0: El día de hoy, jueves 18 de julio, nuestros amigos de Olin Aviation Advisors traen para ustedes las mejores noticias de la industria de la aviación, tecnología, seguridad, aviación privada y comercial, un poco de humor y más en Olin Aviation Advisors Podcast, Because Safety y option. Some of Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Only in Aviation Advisors jueves. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, no tienes el, el micrófono en la mano.
1: Este es mi micrófono y ya lo tengo en la mano. Perdón, man,
0: <risas> estaba comiéndome
1: unas galletas porque los jueves me gusta tener galletas. Eh, bien, bien, me la estoy pasando bien. Creo que vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy. Chava, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ya casi viernes, jueves, casi viernes. Y pues vamos a darle, ¿no? Hablar de los mejores temas de la aviación en la actualidad. ¿O no, Héctor? Así es.
1: Aunque el tema que traemos hoy no es de actualidad. No, sí es de actualidad. Fíjense, sí, se, eh, se ha puesto a pensar eh, cómo es la saturación de, eh, de tránsito de aviones en el Atlántico Norte. ¿Cuántos aviones pasan por esa parte del mundo todos los días?
2: 43
0: y
1: ¿Cuántas estrellas hay en el cielo?
0: Lanzaste un número al aire?
1: ¿Cuántas estrellas hay en el cielo, chava? Una Es una, es una gran... Oiga, nadie saludó a Edson Hola, Edson, ¿Cómo estás? Buenas tardes Nos saluda con su mano derecha Se toca el corazón Y se siente con... Se
2: está frotando el pecho. Oh, ya
1: Oh, a, no, a, no a, a, wow. Wow, voy a empezar a voltear a otro lado Regresando un poco más al tema Eh los cruces eh, de la parte del Atlántico Norte cada vez son más los aviones ¿saben por qué cruzan los aviones por el Atlántico norte? son décimas de
0: miles todos es los días? como
1: el,
2: el ¿por qué cruzó la gallina la calle? Eh, sí <risa> igual es exactamente <risa> lo que yo estaba referir eh, no 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 pero ustedes saben por qué pasan por allá por
1: esa parte pues por la curvatura de la tierra exactamente por la curvatura de la tierra por el, porque es más es menos distancia es más rápido. si vas al norte que si pasas por en medio, digo, es, claro. es, es obvio, la tierra, la tierra es como una, como una mandarina, es una más mandarina. corto por arriba que por en medio, es
2: elíptica, sí. ¿verdad? Hasta esta mañana,
1: si no está mal colón
2: A menos que sea plana, porque Ajá. hay muchas personas que dicen que la Tierra es plana. Sí, <risa>
1: sí, 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 y de hecho... Este, Me gustaría
2: sí. invitar a alguien que piense que la Tierra es plana para ver algún
0: puntos, ¿eh? ¿Habrá algún piloto que piense que la Tierra es
2: plana? Esa es una buena pregunta.
1: No, no creo.
0: O oh, sí...
1: A mí me gustaría, eh, ab abro los micrófonos, Nicolás Copérnico, donde quiera que estés. <risa> nos gustaría saber qué piensas acerca de la teoría de que, porque Nicolás Copérnico dijo que la Tierra era plana, porque estaba enfrente de la Inquisición. <risa> También yo hubiera dicho que era del color que quieran, triangular, triangular, <risa> Ay, eso bueno, como ustedes sí, quieran, de lo no que me voy a <risa> decir. Bueno, entonces, la, la curvatura de la Tierra obliga a que, por eficiencia, eh, pues los aviones pasan por esa parte de... de esa parte de... Pues, norte del Atlántico. ¿Qué más hay en el Atlántico Norte? Pues icebergs... Cosos
2: polares... Sí.
1: El, Tita ¿El Titanic todavía está en el Atlántico Norte? Sí, ¿no? Buena pregunta. ¿No ha salido de ahí?
2: Los pingüinos no van para allá. No, todavía no. Están no. en
1: Madagascar. <risa> ok. El Atlántico Norte es un espacio aéreo más saturado del mundo y los aviones que lo atraviesan hacen solicitar que día a día suponer la pista aérea más congestionada del mundo. Uh, la nota que estamos leyendo aquí es, eh, dice que utilizan más de 2.000 aviones, atraviesan a diario esta, esta ruta. ¿Qué okay, son eh, miles entonces? Son, sí, sí, estamos hablando de algunos... ¿Cuántos
2: 2.000? 2.000. ¿Son ¿Más? más de los 43. Sí, un poco más. <risa> un
1: poquito más. Uh, aquí, y bueno, y sabemos que esa zona está dividida en un espacio que le llaman RBCM, que uh -huh. eh, tiene rutas en cada 1.000 pies.
2: Cristian, ¿nos puedes explicar qué es RBSM? No. <risa> por favor. Ese, <risa> eh, no quiero. Es Reduce Separation Vertical Mínima.
1: Algo así. Es espacio reducido vertical mínimo. Que se separa por cada mil pies. Que son como... Mil pies son como 300 metros. Entonces, un avión va al norte. Eh, en un, bueno, va al este en un sentido. Y a mil pies arriba de él viene otro en sentido contrario. Y a mil pies viene otro en sentido contrario y viene uno y va otro, viene uno y va otro y eso empieza a partir del nivel de vuelo de los 29.000 pies hasta, si no estoy mal, debe ser hasta los 41.000 pies, creo 39.000 o 41.000 pies, no me acuerdo exactamente, pero a partir de los 29 entonces todo eso está dividido en pies 300 metros, entonces tú tienes que tener un equipo, el avión tiene que estar preparado y certificado para poder volar sin salirse de esos 1.000 pies, claro. porque pues, si te sales de los 1.000 pies por, por, no sé por 200 pies pues ya es un chorro. Sí. Si sí, sí. te estás acercando mucho, porque si el otro hay una separación también de dos, más de 200 pies, de 300 pies, pues se acercan demasiado. Y las estelas turbulentas pueden generar problemas.
0: Ahora, ¿no lo es? interesante aquí es que hay, por las supongo que eh, a algunas altitudes la densidad del aire o algunas propiedades son diferentes y causan interferencia. Y no sé, también supongo que a alguna. Del, eh, como, como, como estás en. en parte norte, este, no sé si sea diferente, haya cuestiones magnéticas o algo que está causando que pierdan comunicación los, los aviones. no
1: Pues uh, recordemos que entre más alto vuelo más eficiente va a ser y menos combustible vas a gastar, uh -huh. entonces los niveles más altos son para ser más eficiente la operación y los niveles más bajos pues van a ser menos eficientes, un nivel de vuelo de 29.000 pies Pues va a ser menos eficiente que un nivel de vuelo De 41.000 pies sí. Entonces eh, las comunicaciones Creo, no están, las comunicaciones no están Afectadas por los niveles de vuelo Hasta donde entiendo. No. Según yo, no.
2: Oye cristian y para volar RBSM se necesita Tener un tipo de certificación Performance Based Navigation PBN ¿no?
1: Eh, es diferente, el PBN es diferente al RBSM El Performance Based Navigation es de acuerdo Al equipamiento que traes en el avión es completamente ciencia para pilotos. Para poder volar FMS, para poder volar PBN, el Performance Based Navigation, tú necesitas tener equipado un FMS, que es un Fly Management System. Uh -huh. A bordo debes de tener GPS o debes de tener algún equipo de, de localización global. Llámese un GPS, un GNSS, un ahrs o lo que ocupes para que los satélites te localicen eh, dónde estás volando y debes de tener uh, debes de tener un board debes de tener un DME debes de tener Ay, no me acuerdo qué más
0: oye yo, yo te preguntaba lo de las, las comunicaciones porque en la semana vi una nota de Aeroméxico que una igual era este transatlántico un vuelo y se quedó sin comunicaciones Este dice que fue el 9 de julio estaba viajando a Madrid, me parece. Ajá. ¿no? Aeroméxico. Este, dice que eran 39.000 pies de altitud. Entonces, no sé qué tan común sea que, que se pierdan comunicaciones si tiene que ver algo con el calentamiento global o, o qué onda, pero... Eh. Definitivamente
2: todo es la culpa del calentamiento global, ¿eh?
1: Sí, y en de en la cuarta transformación.
2: No, okay. <risa> <risa> no, creo que no
1: tiene nada que ver con el calentamiento global. De eh, hasta donde yo entiendo... Eh, pues los aviones están equipados con comunicadores y tú puedes hacer tu comunicación de manera normal para realmente la comunicación es para saber dónde vas y hacia dónde te estás dirigiendo entonces puede haber sido una falla en el comunicador y los pilotos se dieron cuenta de que el comunicador todavía el que el comunicador tenía alguna falla y decidieron por lo que entiendo de la nota, cambiarse en la frecuencia del transponder, uh -huh. ¿cuál es la frecuencia? Sí, sí, sí. Se cambian en la frecuencia del transponder y piden, ay piden pues vamos a llamarle ayuda por decirle un nombre y si no, si no recuerdo mal la nota, el, el avión continúa su ruta, solamente sí. perdió comunicación. Solo
0: la comunicación. Y
1: siguen procedimientos operacionales estándar, cambian de frecuencia del transponder y se comunican de una manera diferente y siguen volando.
2: ¿Pero qué, o sea, de qué avión estamos hablando? Estamos hablando de
1: un 787-9 de Aeroméxico. Se de pierde comunicación. Eso pasó eh, la
2: semana pasada, ¿verdad? Por ahí del 9. El 9 de julio. ¿Y eso se puede considerar como incidente, aterrizaje de emergencia? o ¿Cómo se puede considerar? No, eso? pues sí llegó a su
0: destino normal. Sí llegó,
2: pero ¿cómo lo catalogarías tú, chava? ¿Como un tema de seguridad? Hmm. De pues. Depende, o sea, ¿por qué se perdieron las comunicaciones? Pues definitivamente tiene que estar... Tiene que entrar en el, en el SMS... Como un reporte para ser analizado... Y si las... O sea, tienes, no te puedes quedar sin comunicaciones... Definitivamente... Así que... Pues sería analizar el caso y verificar... Si se puede seguir viajando por esa ruta... O aerovía... O si en realidad es un problema de... de comunicación de los aviones de Aeroméxico... O de ese avión en especial...
1: Yo creo que... De, ese tema no entra como parte de nuestro de un sistema de seguridad operacional. Sí, porque porque, no, porque no es no una situación. falla del equipo. Haz de cuenta que te quedaras sin hidráulico en el sistema B. Y el piloto trae ya una lista de check donde dice, a ver, el sistema B, no tengo sistema B de hidráulico, ¿qué hago? A, B, C, D. Y ah, pues sigue ese procedimiento. O sea, las acciones de mitigación ya están implementadas dentro de un procedimiento eh, pues, quick, un QRH, un Quick Reference Handbook. Donde dice, ¿sabes qué? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y está mitigado y vas a poder atravesar de una manera segura. Ahora, si te dice, ¿sabes qué? No tienes comunicaciones. Procedimiento estándar, cámbiate en el transponder. Se cambian en el transponder y siguen su operación. Lo que sí creo que la confiabilidad del equipo comunicador debería de ser revisada. Porque ¿cuánto te cuesta como empresa...? desviarte de tu destino porque a lo mejor pudieron haber los pilotos pudieron haber dicho, sabes que mejor nos regresamos no traigo comunicador, ¿cuánto cuesta eso a la compañía en términos de dinero? porque regresar el avión, quemar combustible, reposicionar pasajeros mandar otro avión, mover a la gente ese solo equipo te pudo haber costado mucho dinero, ahora el procedimiento que tienes es que te sigas pero si el piloto no se siente cómodo sin comunicador, sin comunicación no pues se pudo haber regresado. Pero, también.
0: pero igual y es más fácil llegar, o sea, recorres tal vez menos distancia. Pues
2: a final de cuentas la, la decisión es totalmente del piloto. El piloto es la autoridad en la aeronave si decide regresarse, se pudiera regresar.
1: Pero en términos de en términos de seguridad,
2: yo creo que podría ser más bien analizar la
1: flota. A ver, este transponder falló. Perdón, transponder, comunicador. Este comunicador ya nos falló. ¿Cómo están los comunicadores del resto de la flota? ¿Cuál es el, el intervalo de confiabilidad que tiene este equipo? Y si, ¿sabes qué? lo estamos cambiando cada... O sea, nos está fallando cada 3.000 horas. O sea, a lo mejor ya es momento de, de ponerle un, un deadline y de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a estar cambiando cada 2.000 horas, nada más para garantizar la despachabilidad del avión. No sé ustedes qué piensan.
2: Puede ser una buena alternativa para pues para garantizar que no te va a fallar, ¿verdad?
1: Sí, en medio del Atlántico. Imagínate que te falle, o sea, tú vas volando en medio del Atlántico
2: de noche. Ajá. Donde
1: no hay arriba, no hay abajo y todo es oscuro. O sea, ¿Sí? y de repente te quedas sin comunicación. <risa> y súmale que a lo mejor este pues vienes un poquito cansado, con ganas es de, de, de no volar. Es de noche. Este, eres el segundo al mando y pues, no sabes qué es lo que está pasando. Y te puede pasar lo que le pasó al Air France. De 2009, que pues de repente se le empezaron a congelar los, los puertos estáticos de Pitot, se le movió para arriba y para abajo, no supo dónde, comunicaciones, quién sabe, piloto inexperto, y pues sabemos que ese A330 pues se metió al mar, ¿verdad? En menos de 10 minutos se, se estrelló. Entonces, sí, creo que es un tema de alinear un poquito seguridad, pero no sé, pudiera.
2: Confiabilidad.
1: Pudiera ser más de confiabilidad.
2: Está interesante el tema. Pero, pues justamente para descartar que pudiera o no entrar en seguridad operacional, tiene que pasar por el área de seguridad operacional.
1: Sí, exacto. En eso tienes toda la razón. Pero si este tipo de reportes o incidentes no llegan a un área de seguridad operacional, no vamos a poder tener data suficiente para decir, ah, ¿sabes qué nos pasó? Y que, que vengan las investigaciones de los casos. Si no... No vamos a tener nada.
2: Sí, sí en definitiva se tiene que hacer algún tipo de análisis o investigación para determinar a qué área le corresponde el, el. ¿Cómo se le dice? Como que el premio, ¿no?
0: Claro, exactamente. Y, Ajá. o sea, estás hablando de que al día son 2000 aeronaves las que. Más de 43, ahí, claro que pueden, sí. Pueden, les puede pasar algo similar, ¿no? Entonces, sí es, creo que sí es importante, es un buen caso de estudio, ¿no?
2: Está muy interesante, la verdad.
0: Sí, yo creo que este
2: tipo
1: de... Digo, afortunadamente para este vuelo no hubo mayor consecuencia ni consideración, algo que tuviera... Claro,
0: pero ahora imagínate, ¿traes una emergencia? ¿A quién le avisas o qué? Pues, sí. ¿Ya se perdió el avión?
1: Es, es, es que es... súmale las emergencias, o sea, por ejemplo, pierdes el comunicador, pierdes a lo mejor, vamos a decir, pierdes un motor y, sumo, y pierdes eh, hidráulico. Y súmale las emergencias y pues cada vez la tripulación pues va trayendo más chamba, más chamba y tienen que jalar más procedimientos de emergencia y pues le complicas la tarde a, a los pilotos. Vamos a
2: hacer una combinación interesante. Delta y Aeroméxico son como que primas hermanas, ¿no? Algo así parecido. Sí. ¿Qué hubiera pasado si el, el incidente que ocurrió con Delta en sí. su MD-88 se hubiera combinado con la falla del comunicador del, del 787 de la que aeroméxico. hablábamos ¿Cómo? el
1: martes. Tienes una, tienes una cabina demasiado complicada. Sí. ¿Y si las sobrecargos vienen peleadas. Sí. O sea, o con fatiga, Y atrás ¿no? y atras, atras a
0: todos los este, pasajeros como locos o
1: sea, se gritando se y corriendo
0: arriba del avión. No, digo. <risa> o sea, le va.
1: Y, y es donde tenemos que poner mucho énfasis en tratar de que las cosas que se están identificando se arreglen de raíz, porque si hace, si las empresas o los sistemas de seguridad Se dedican a dar paliativos de, a poner parches y parchecito y el parchecito el día que se complica pues Realmente se complica en
2: grande, ¿no? Se complica en grande y es por eso que suceden pues los accidentes. Exacto. No,
1: o sea, si no tienes la capacidad de un sistema de estar monitoreando, identificando esas condiciones aparentes de peligro, pues entonces los peligros viven libres haciendo de las suyas.
2: Exactamente. Y justamente es lo que dice la OASI: que un SMS no te va, no te va a asegurar que no tengas accidentes, pero sí te va a prevenir, te va, te va a asegurar que tengas identificados tus peligros. Y que hagas algo para prevenir la ocurrencia de estos.
0: Claro, es saber qué vas a hacer, ¿no? Es como cuando tomas un curso y... ¿Qué, qué pasa cuando hay un... No sé, un incendio o cualquier cosa, ¿no? Y... Un ejercicio
2: de plan de ah, respuesta a la emergencia, sí. O sea,
0: simplemente conoces cuáles son los procedimientos y, y se acabó, o sea, no...
2: En definitiva, y pues... Creo que hasta aquí, ¿no?
0: Hasta aquí lo dejamos.
1: Debe, sí, vamos a ver cómo evolucionan estos casos. Como quiera, les vamos a estar pidiendo las noticias más rancias de eventos que pasan en el Atlántico Norte. <risa> y los vamos a estar discutiendo desde nuestra
2: perspectiva. Y los 43 aviones que viajan en el Atlántico. Claro, 43, claro que sí. 43, solamente 43.
1: Viajan 43. <risa> Listo. Eh, queremos escucharlos, amigos. Queremos saber sus opiniones. Mándenos todo su amor, su hate, corazones, likes. O oh, caritas enojadas. Lo que nos quieran <risa> poner ahí, eh, lo estamos esperando.
0: Así es, recuerden Facebook, Twitter, Instagram, All In Advisors y Patreon, All In MX. Listo, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Les mandamos saludos a Adrián, a donde quiera que se encuentre.
1: Sí, un abrazo, Adrián. Ojalá te recuperes pronto de lo que te pasó. Y pues aquí te esperamos.
0: <risa> no le ¿Sí? pasó nada, creo que ah, está no, de vacaciones. de vacaciones el desgraciado. Pues sí, sí, <risa> maldito.
1: Ojalá te pique un mosco.
0: <risa> Listo, nos vemos el día de mañana amigos. Bye, bye. Bye.